0: Mí. El día de hoy me toca compartirles un poco acerca de, bueno, pues quién es Erika Cornejo, qué es lo que hace Erika Cornejo, y esto surge a partir de que hace aproximadamente dos, tres semanas tuve una participación de una entrevista para un club local que se llama Ladies of Business, y durante esa entrevista, varias de las personas que vieron la entrevista se identificaron conmigo y me enviaron mensajes diciéndome, Erika, tu historia es inspiradora, compártela, ¿por qué no compartes esto en un podcast? ¿Por qué no compartes esto en algo que se pueda pues, plasmar aquí? ¿no? Que otras personas lo puedan escuchar, que se pueda compartir, que, que sea a una escala en la que otras mujeres, otras personas se puedan inspirar. Y la verdad al principio dije, no, pues o sea, ya es mucha vulnerabilidad, ya estaríamos exponiéndonos mucho, pero más sin embargo me quedo definitivamente con eso, me quedo con la respuesta que hubo de esa entrevista en donde te das cuenta que a pesar de que sí te estás exponiendo y muchas personas pueden empezar pensar que tu vida es perfecta o que todo te sale bien, y en realidad no saben lo que hay por detrás, en realidad no saben qué es lo que está pasando y qué es lo que te llega lleva a estar ahí, ¿no? Y me quedo con eso, esa forma de inspirar a otras personas, y en realidad espero que este video, tanto como todos los episodios de este podcast, sea para inspirarlos, sea para motivarlos, sea para recordarles que todo pasa, todo absolutamente todo pasa y siempre, siempre, siempre tenemos la oportunidad de ver cada cosa, cada problema, cada, cada situación de una forma positiva o de una forma negativa. Siempre tenemos la oportunidad ante un problema, ante una situación de tomar o el lado de víctima o el lado de hacernos responsables y agarrar al toro por los cuernos y salir adelante. En realidad eso se trata la vida, ¿no? O sea, la magia, la magia de todo lo que nos puede pasar, la magia de ese caos es el destino, es el propósito de este caos. Entonces, no hay manera en que nos convert convertamos en esa persona que queremos ser, en lograr ese propósito de vida que tenemos, sin pasar, sin lograr sobrellevar el caos que la vida nos presenta, las situaciones, los problemas que se nos van presentando en la vida. Y entonces, voy a comenzar con responder algunas de las preguntas que recibimos durante esta entrevista. Básicamente, pues, ¿quién es Erika Cornejo, no? Bueno, pues Erika Cornejo soy yo, soy una mujer de 36 años, eh, he tenido una vida un tanto difícil, por así decir, pero pues quién no, ¿verdad? Yo creo que todos hemos pasado diferentes situaciones en las que quizás a lo mejor no tuvimos la mejor infancia, no tuvimos la mejor adolescencia, mas sin embargo, creo que siempre me he distinguido por ser una persona que puede ver las cosas con entusiasmo y ver las cosas o buscar el lado positivo a las diferentes situaciones que la vida me ha presentado, ¿no? En particular, hace exactamente un año, este mes en junio, el año pasado, no sé ni por qué, no sé ni cómo me convencieron, no sé ni, en ese momento no sabía ni para qué, asistí a un taller que se llama Metamorfosis impartido por Ruth Vargas. Y en ese taller hubo un gran movimiento de emociones, un, un gran movimiento de... De situaciones que yo en realidad pensaba que ya estaban guardadas, que ya estaban olvidadas, que ya estaban trabajadas, que ya, que ya no importaban, que ya era así como que, ay ya Erika, o sea, ya olvídate de eso, ya supéralo, ya deja eso atrás, ya. Y porque en realidad muchas veces pensamos que es así, ¿no? O sea, pensamos que si ya no estamos pensando en el problema, que si ya no estamos fabricando el problema, que si ya no estamos viviendo la situación, pues ya hay que superarlo y movernos para adelante. Más sin embargo, es, sí, o sea, sí debe de ser así, pero también hay que hablarlo, también hay que expresar nuestros sentimientos, también hay que expresar nuestras emociones y dejarle a alguien saber cómo nos sentimos y vaya, si no tienes a nadie con quien hablar, por lo menos agarra un cuaderno y ponte a escribir esta situación me hace sentir así, me siento así, me siento así, porque cuando empezamos a guardar todas esas cosas, todas esas piedritas, todos esos erillitos, ¿no?, va a llegar un momento en que nuestra mochila va a explotar, en que ya ese cantarito ya no va a poder más de tantas piedras, ya ya no es posible, o sea, va a llegar un momento en el que vas a explotar, en el que ya no vas a tener una manera de, de seguir guardando más, de seguir cargando más, y o se, va a o se va a explotar y se va a expresar con emociones y con hacerte sentir o buscar más o querer más, o te va a hacer explotar con enfermedades, entonces tú decides realmente cómo quieres sacar eso adelante. Pero a partir de que asisto a este taller, me doy cuenta pues que sí, que Erika tenía muchísimas cosas que trabajar, Erika tenía, había estado viviendo los 35 años pasados en un, en un plan de víctima, en un plan de por qué me pasa eso a mí, ¿Por qué, por qué a mí, por qué me tiene que llegar esto, por qué tengo que enfrentar este problema y salía de un problema de shin, y ahora qué me va a pasar cuando venga el otro problema y, y me pasaba algo bueno, pues a ver cuánto me dura, ¿no? O sea, en ese en ese sentido de víctima que sí tenía un buen trabajo, tengo un matrimonio muy hermoso, tengo unos hijos que la verdad no tengo ninguna queja, no tengo ninguna queja de mis hijos, ni de mi familia inmediata, ni la verdad que podríamos decir que Erika tenía la vida perfecta, no una casa, un carro, un trabajo que en donde Erika era feliz, amigos, familias cercanas, lo tenía absolutamente todo. Mas sin embargo cuando llega a ese taller me enfrenta, me pone un espejo enfrente y me hace recordar que Erika no es feliz, que Erika había pasado todos estos años viviendo para los demás, viviendo por los demás y se había olvidado quién era Erika, se había olvidado qué era lo que era realmente importante para Erika, se había olvidado de preguntarse qué es lo que tú realmente quieres hacer Erika, se había olvidado de... Recordar esos momentos especiales para Erika, tener esos momentos especiales para Erika, esos momentos en los que yo podía estar sola y reconocer quién era y reconocer mis triunfos y reconocer mis errores y evaluarme y preguntarme hacia dónde voy y sobre todo esa Erika estaba en un momento en el que se juzgaba muchísimo se juzgaba altamente, si Erika tenía un cambio de opinión, no, eso no era posible, o sea, si Erika ya dijo que iba a hacer esto, Erika va a hacer esto, y si Erika dijo que iba a lograr esto, Erika va a lograr eso, y ya estaba haciendo las cosas realmente por buscar aprobación de otras personas, no por buscar una aprobación de Erika, no por buscar una aprobación de mí misma. Ya no existía Erika, ya Erika era un, un punto aparte, era un segundo lugar, ya no ya no existía. Y vaya, no quiero decir que me esclavizaban ni nada por el estilo, pero es esa vida que, que dejamos muchas veces que se convierta en nuestro todo. Nos convertimos en un robot que funciona en automático y que, ok, te levantas y... Haces tus oraciones y luego desayunas o a lo mejor vas al gimnasio y luego te alistas y luego llevas los niños a la escuela y luego vas a trabajar y pones tu cara feliz y, y todo bien y luego regresas y comes y recoges a los niños y si hay que ir a un partido, si hay que ir a una práctica y, y bla 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 y lo que se hacía el lunes se repetía el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y en realidad no había un espacio para decir Ok, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí respirar, ahora me toca a mí hacer algo que me, que me enriquece, algo que me gusta. No había, no había ese espacio. Y era siempre, tengo que ir a hacer esto porque el cliente quiere, tengo que ir a hacer aquello porque mi jefe quiere. Y en realidad no había un... Bueno, Erika, ¿y tú realmente lo quieres hacer? Porque eso era como, eres una irresponsable, ¿cómo te vas a preguntar eso? Es tu obligación, es algo que tú tienes que hacer, es esto y bla, bla, bla. Y si una amiga me hablaba porque me necesitaba, ahí va Erika. Y si un familiar me necesitaba que fuera de un lado de la ciudad al otro lado de la ciudad porque se le había ponchado una llanta, ahí va Erika. ¿Qué iba a hacer Erika si ni siquiera sabe cambiar una llanta? Pues quién sabe, ¿verdad? Pero Erika tenía que estar ahí. O sea, Erika se había convertido en la mamá de los pollitos, en, en la madre Teresa de Calcuta, o yo no sé quién creía que era yo, pero es lo que me estaba pasando. Y cuando llega ese taller, pues me doy cuenta que lo estaba haciendo mal, que a pesar de que todo me estaba saliendo bien, de que todo me estaba saliendo conforme a la sociedad, lo solicitaba, lo requería, yo no era feliz. Yo no estaba siendo feliz y no porque mi alrededor no estuviera bien, sino que simplemente era yo. Yo tenía emociones clavadas en el pasado, yo tenía historias clavadas en el pasado y las venía cargando. Venía así con mi mochila bien pesada, bien pesada y esos problemas, esas emociones no me dejaban disfrutar, no me dejaban ver lo que tenía enfrente, no me dejaban ver la maravillosa familia que tengo, a mis hijos, que son un amor, a mi esposo, que es mi gran apoyo, no los podía ver tal cual, no, simplemente no no podía, estaba como que siempre buscando más, siempre buscando ese punto perfecto, siempre buscando el, el no sé, el, en realidad no sé qué era, pero creo que entre más tenía, más sola me sentía, no, no era feliz conmigo misma, y, y esa es la forma de decirlo, no, no me amaba, no era feliz conmigo misma. Y entonces pasa ese taller que son dos días y saliendo yo de ese taller yo estaba, yo me sentía súper inspirada, o sea, yo decía, es que todo el mundo tiene que tomar este taller, es que este taller cambia vidas, es que este taller es lo máximo, es que le voy a contar a fulanita y le voy a decir a sutanita y mi hermana tiene que venir y tiene que haber uno para hombres porque mi marido lo necesita, o sea, todavía en esa posición de que yo tengo que cambiar a todos. No importaba lo que ellos pensaran o lo que ellos sentían, yo los tenía que cambiar. Y yo tenía que ser parte de ellos, yo tenía que lograr que las otras personas cambiaran. Y así pasó, así pasó julio, así pasó agosto, así pasó septiembre, así pasó octubre. Todo bien, todo tranquilo, yo al máximo. Me sentía superwoman, ¿no? Intentando cambiar al mundo. Durante ese lapso, entro en una depresión... Súper cañona, súper canija, en donde en lugar de expresarlo, en lugar de dejarme ser, no, o sea, ¿cómo yo puedo estar cansada? ¿Cómo, cómo yo puedo sentirme mal? ¿Cómo yo puedo tener sueño? Es que los niños, es que Walter, mi marido, necesitan esto, es que tengo a aquel cliente, le dije que iba a ir, no, es que le dije a mi amiga que, o sea, todavía no alcanzaba a comprender el grado de, de lo que estaba pasando, de las cosas que estaban sucediendo a mi alrededor, ¿no? Y me venían, podía estar a lo mejor tres, cuatro días bien y de repente no me podía levantar de la cama, no quería saber absolutamente nada de nadie, me alejé de muchísima gente, me retiré de muchísimos grupos de los que era parte, o sea, de, de un grupo de la iglesia, de un grupo de, de compañeras que somos emprendedoras porque simplemente sentía que la gente podía notar podía notar que no estaba bien que lo que había aparentado que era yo o lo que yo le había presentado a la sociedad que era pues no era, o sea, resulta que, que Erika lo tiene en todo pero no es feliz, o sea, qué tontera, qué estupidez cómo Erika no es feliz, si tiene esto, si tiene lo... ¿cómo? ¿no? y no podía enfrentar la atención de las personas, no era algo con lo que simplemente no quería lidiar, no me interesaba, no lo quería y evitaba la presencia de, de personas lo más posible y me sentía a gusto entre las personas que yo ya había sido vulnerable, entre las personas que ya me habían identificado, y ya me conocían como realmente soy y lo que estaba pasando. Bueno, en ese momento digo, bueno, ok, si algo aprendí de este curso, de este taller, es precisamente eso. ¿Puedo seguir otros 35 años más, si Dios me permite, viviendo como víctima? ¿O puedo en este momento decidir el tomar la responsabilidad de mi vida, tomar riendas en el asunto y tratar de sanar, no tratar, sanar, todas las cosas que me están afectando, cambiar, la forma en la que veo la vida, cambiar la forma en la que me veo a mí misma y salir adelante y crecer como persona. Obvio, la verdad, que me hacía bien fácil tomar el camino de víctima. Dije, bueno, o sea, ¿qué necesidad tengo de cambiar? Todo es cuestión de que empiece o siga pensando de la misma manera y todos contentos, todo tranquilo y no pasa nada. Pero entre más trataba de seguir haciendo lo mismo, de seguir teniendo la, la misma vida, más mal me sentía, más miserable me sentía. Y era de llorar, y era de llamar a las personas, y me está pasando esto, y es que no sé qué hacer, y es que escúchame, y es que dime. Y a veces lloraba sin tener una razón real, o, o me molestaban cosas que realmente no no eran para molestarme, pero era que yo estaba batallando conmigo misma, yo estaba batallando con mi consciente que ya quería liberarse, que ya quería quitarse tanto peso de encima, y yo inconscientemente quería seguir cargando, quería seguir llevando, quería seguir siendo la superwoman. Entonces, sin buscarlo, llega a mí una coach de vida, me ofrece un curso, y digo, bueno... ¿Qué puedo perder? Lo tomo, ¿no? Durante ese curso, pues, sigo conociéndome, sigo aprendiendo más de mí. Me llegan libros, me llegan, difer llegan diferentes personas a mi vida que de cierta manera llegaron a ofrecerme maneras de descubrirme más, maneras de conocerme más, maneras de enfrentar más demonios, más cosas que venía cargando pesadas. Llega el curso para aprender a hablar en público, al cual al principio tenía muchos nervios, tenía mucho miedo. Era una situación en la que la misma depresión en la que estaba viviendo, pues no había estado trabajando al 100, por lo cual yo sabía que no era la, la, el mejor momento económicamente como para que yo fuera y tomara ese curso. Sin embargo, dije OK, tenemos que mover todo a un lado y decir esto es realmente algo que Erika quiere hacer. O sea, olvidándonos de problemas, olvidándonos absolutamente de todo. Y me di cuenta que era algo que realmente quería hacer. Entonces se lo presento a mi esposo, le platico y él, pues la verdad es que como siempre, hazlo. Ve y hazlo. Si es algo que te apasiona, ve y hazlo. Pero es que cómo le vamos a hacer es hazlo, hazlo, hazlo. Y dije, ok. Bueno, entonces, Diosito, aquí te lo pongo, aquí te lo dejo. Es algo que me apasiona, es algo que quiero hacer. Si tú sientes, si tú quieres que el mundo necesita escuchar mi historia, que hay más personas que quieren saber que mi vida los va a inspirar, tú vas a encontrar la manera, tú vas a lograr que esto pase. Y pasó, pasó. Llegó la manera en que yo pudiera lograr pagar por ese curso se dio la, la forma en la que yo pudiera asistir, porque es un curso de tres días en los que iba a estar ahí todo el día. Y pues, o sea, aquí en realidad en la casa soy yo quien lleva a los niños a la escuela, quien los recoge de la escuela. O sea, todo se acomodó perfectamente para que yo pudiera asistir a ese curso. Y es un curso normal, ¿no? O sea, nada fuera de lo común. más sin embargo... Así de loco es el destino, así de loca es la vida, así de perfecto es Dios que quiere que todo sea una experiencia para nosotros, que todo sea un aprendizaje y así pasó. Un curso tan sencillo en donde vas aprender de cómo hablarle a las personas, de cómo conectar con las personas, de cómo vestirte, de cómo peinarte, de cómo maquillarte, lo que el público quiere escuchar, lo que el público quiere saber de ti, fue para mí otra experiencia subliminal, otra experiencia en donde, híjole, más demonios salieron a pasear, más piedritas se quedaron ahí, más cosas que tuve que, que sanar, en algo tan sencillo, en algo en donde solo ibas a aprender cómo hablar en público, se convirtió en, en un taller de sanación para mí. Lo cual, pues hoy puedo decir, wow, o sea, Dios realmente estaba buscando la manera en que Erika sanara todas esas cosas que traía adentro, en todas esas cosas que, que venía cargando, ¿no? Esto pasa en septiembre, justo para, para el mes de mi cumpleaños, y a partir de ahí creo que dije, o sea, no más. No más, o sea, no vamos a seguir jugando, no vamos a seguir cuestionando. Esto es algo que yo quiero hacer. Y sí, estoy cambiando de opinión, estoy cambiando de mi mentalidad, de, de si ayer yo quería ser la, la gente de Bienes y raíces más famosa y más popular y más exitosa de la ciudad del Paso, el día de hoy quiero ser una persona que quiere inspirar a otras mujeres con su historia, con su vida, inspirar a otras personas a cambiar la forma en que miran sus problemas, sus situaciones, y que lo vean más como algo positivo, como algo que los puede inspirar a cambiar. Entonces, tengo que hacer lo que tenga que hacer para lograr mis sueños, para lograr mis metas. Y ahí Erika empieza a averiguar, empieza a buscar qué es lo que puede hacer para sanar. Y llega a mí la sanación por medio de, de barras, que barras es. ¿Cómo le explico? La terapia de barras es una terapia en la que transfieres tu energía en tu cuerpo sin tocarte. O sea, es como que cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos, toda nuestra energía, toda, toda, toda nuestra energía se concentra en un lugar de nuestro cuerpo. Y por eso pasa que no podemos pensar, que no, que no somos creativos. O algunas personas son más creativos en esos momentos, ¿verdad? Pero no, no no, vemos más allá del problema. Nos concentramos en el problema y no podemos encontrar solución. No vemos más allá absolutamente nada más que el problema y lo que está pasando. Y es por eso que nos convertimos en víctimas. Y en la terapia de barras, pues técnicamente te ayudan a aislar a esa energía, a moverla para que no se quede concentrada en toda la negatividad, ¿no? Y es más que nada una plática, es más que nada un, un platicar con una persona, o sea, vilmente una terapia psicológica, pero no tiene ese nombre, terapia de barras. Llega a mí la terapia de barras, llega a mí un curso de PNL, y el curso de PNL, en donde yo se supone que voy a ir y aprender cómo cómo ayudar a otras personas a sobrellevar situaciones difíciles de su vida, se convierte en una terapia para mí también. O sea, irónicamente, Dios seguía poniéndome enfrente en la cara formas y maneras de sanar, formas y maneras de, de seguir creciendo, de seguir para adelante. Y todo esto pasa, todo esto llega a cuestión de que yo le digo, Dios, esto es lo que yo quiero hacer, yo te lo pongo a ti, si tú decides que esto es mi destino, si tú decides que este es mi propósito de vida, tú vas a traer a mí a las personas correctas, tú vas a quitar de mi vida a las personas incorrectas, tú vas a traer a mí las formas de lograr que yo pueda hacer estas cosas, y también vas a quitar las cosas que me estorban, me vas a quitar las cosas que no necesito ahorita en mi vida. Y cuando yo dije esto, en realidad yo no sabía lo que venía yo no sabía lo que me esperaba pero así lo dije y así fue entonces se termina el año termino el año todavía sintiéndome con una carga bien negativa con una carga bien bien pesada todavía cuestionándome si estaba haciendo lo correcto todavía cuestionándome si si era correcto que yo a mis 36 años cambiara de opinión cambiara de carrera si era lo correcto cuando mi hija ya está por graduarse de, de high school, de la preparatoria, ya va a ir a la universidad y a lo mejor me necesita más, si era lo correcto en el momento en que mi hija, la más chiquita, empieza a ir a la escuela, ¿no? Si era correcto que mi hijo de en medio, pues ya necesita más a su mamá. Y dije, o sea, ya basta, no puedo seguir cuestionándome, no puedo seguir... Cuestionando todo lo que me está pasando creo que si, si yo ya se lo di a Dios si yo ya se lo puse en sus manos si yo ya decidí lo que quiero si yo ya encontré el propósito de mi vida y las cosas se están dando yo no puedo seguir cuestionando lo que está pasando y me estoy preocupando por cosas que no tienen sentido me estoy preocupando por cosas que en este momento no están pasando me estoy preocupando por cosas que quizás cuando el momento llegue ya voy a tener la solución como bien hay un dicho de Gandhi que dice algo así como, si tienes un problema que tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si tienes un problema que no tiene solución, pues ¿para qué te preocupas? O sea, es exactamente eso, es exactamente lo que me repetía, y me repetía, y me repetía, y me repetía, para esto, pues intenté, varias formas de, de solventar la economía de nuestra casa sin para no afectar tanto no porque eran muchas terapias todavía seguía haciendo el coaching personal con esta con esta coach de vida estaba haciendo mis terapias psicológicas también estaba tomando mi mi curso para ser coach mi curso de PNL también estaba tomando mis terapias de barras y entre eso pues buscaba aquí y por allá otros talleres que me enriquecieran, que me ayudaran a crecer y pues son cosas que cuestan dinero y son cosas que toman tiempo. Por lo que descuidaba unas cosas y me enfocaba en otras y la economía aquí en la casa pues era así como que todo estaba bien, gracias a Dios todo estaba bien. Pero yo me encerraba en mi mundo y me, me cuestionaba y me preguntaba, Erika, necesitas hacer algo, ¿no? O sea, no puedes seguir cargando todo en tu esposo, no puedes seguir cargando todo en, en él. Las cosas se van a poner pesadas. Pero era yo, era yo y mis telarañas, no nada que ver, ¿verdad? Pero aún así, y a pesar de que cada vez que lo platicábamos él me decía, no, adelante, tú sigue, lo haces bien, me gusta cómo te veo, te ves feliz, yo todavía sí me lo cuestionaba. Y bueno, en diciembre, cuando he dije, ok, he pasado todos los últimos meses bien enfocada en mí, este mes o estas semanas voy a tratar de quedarme en mi espacio con los niños, va a ser un encierro completo, y así lo hice, así lo hicimos, y durante ese encierro, pues dije, bueno, voy a leer algo, Hace rato que no leo un libro. Voy a ver qué me puedo encontrar y me encontré con varios libros. O sea, para en resumidas cuentas me encontré dos libros de una persona que se llama Rachel Hollis que escribe en inglés. La verdad no tengo idea si los libros están disponibles en español, pero hasta aquí en los comentarios se los voy a dejar, en donde habla precisamente de eso, no, que cuando nos convertimos en madres nos olvidamos de nosotros y nos enfocamos tanto en nuestros hijos que ni hacemos bien una cosa ni hacemos bien la otra, o sea, queremos hacer mil cosas y estamos siempre viviendo al mil por hora que nos, nos olvidamos de concentrarnos en cada una de las cosas que a lo mejor se pudieran hacer mejor de manera individual en lugar de hacerlo todo y nada a la vez. Pero bueno, y también habla de, de, de cómo a veces nosotros como mujeres cuestionamos las cosas que que queremos hacer, como que no nos es permitido, como que permitimos que la sociedad, que nuestra familia, que nuestras amistades juzguen, nos juzguen lo que estamos viviendo, lo que estamos aprendiendo y, y aprendemos nosotros mismos a verlo mal. Y fueron libros que me motivaron más, también leí otro libro que era acerca del amor propio y ahí terminé de darme cuenta de que necesitaba dejar de juzgarme, de que necesitaba dejar de ser mi mayor juez, mi mayor problema. Y concentrarme más en cosas bonitas, en cosas positivas, en cosas que fueran para bien, ¿no? Porque nos convertimos en lo que pensamos, indudablemente. Si se han dado cuenta, cuando éramos chiquitos y nuestra mamá nos decía, ¡No te subas ahí porque te vas a caer! Nosotros automáticamente empezábamos a pensar, ¡Eh, me voy a caer, ¡Eh, me voy a caer. ¿Y qué pasaba? Pues que nos caíamos. Y eso es lo que pasa con nuestra vida. O sea, empezamos a pensar en todo lo que nos puede salir mal. Nos ponemos a pensar en todas las circunstancias, en todas las situaciones de las cosas que nos pueden salir mal. que, que O terminamos sin hacer las cosas, o las hacemos mal porque ya sabemos que nos van a salir mal. O como les decía, o sea, simplemente no las hacemos. Y de eso, en ese momento, surge el... Tiene que haber más personas que están pasando por lo mismo. Tienen que haber más mujeres que en algún momento de su vida se cuestionan y se preguntan qué estoy haciendo con mi vida. Soy realmente feliz. Y dije, tengo que hacer algo. Y en ese momento, pues, no podía hacer nada porque yo había decidido tomarme ese tiempo para mí pero empecé a escribir y de ese escrito sale mi curso, un curso que estoy promocionando por internet y es más bien un reto, es un reto de 21 días para enseñar, para entrenar a nuestra mente y a nuestro corazón para enseñarles a volver a creer en sí mismos, en sí misma. Fue una búsqueda de herramientas después de todas las terapias que me aventé y todos los cursos y talleres a los que fui que dije, ok esto me ayudó a mí, esto tiene que ayudar a otras personas, esto tiene que ayudar a otras mujeres, esto tiene que inspirar a otras mujeres y así de la nada chile pelón como dicen, me lancé y contacté a unas amigas y les dije ¿qué onda? quiero hacer esto que se avientan, le entran y me dijeron que sí y lo hice junto con ellas, y cada día básicamente te doy un consejo, te hago que te cuestiones para que te aprendas a conocer de nuevo, pero sobre todo, cada día son maneras o tareas que te ayudan a, a volver a conectar tu corazón con tu mente y con tus acciones, porque pasa mucho, ¿no? que todos los motivadores, toda la gente que se dedica a motivar, te dicen eso, haz afirmaciones, todos los días, párate frente al espejo en la mañana cuando te levantas y repítete, qué bonita soy, qué fuerte soy, soy excelente, soy una triunfadora, pero en realidad te estás diciendo eso mirándote al espejo, pero acá estás pensando, ni tú te lo crees Erika, o sea, no manches, bonita, ya te viste el diente chueco, Bonita, ¿ya te viste la donota que te cargas? O sea, en realidad pasa eso, no me dejarán mentir. Estamos frente al espejo diciéndonos algo positivo, pero estamos pensando y sintiendo todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasa cuando haces eso? ¿De qué te sirven las afirmaciones? Pues de nada, absolutamente de nada. Y es lo mismo que pasa con los motivadores, o sea, a veces vas a una conferencia de motivaciones y estás ahí, sí, esta vez yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer y voy a salir de aquí, voy a conquistar al mundo y esta vez nadie me para. Pero a los dos, tres días vuelves a ser exactamente la misma persona y te aplastas en el sillón a ver televisión y te tragas todos los pingüinos y se te olvida el salir a caminar y, y ya no haces nada. ¿Por qué? Porque no hay una congruencia. No hay una congruencia en tu mente con tu corazón y con tu espíritu y con tus acciones, no la hay. Entonces, ¿cómo logras hacer eso? Tendrías que regresarte y ser una niña y escoger unos papás diferentes si es que te, te fue mal y escoger una familia por completo diferente que te ayuden a reconocer la congruencia y a saber que si estás pensando algo también estás sintiendo algo y es exactamente de la manera que vas a actuar. Entonces eso pasa y por eso nos convertimos en lo que pensamos Porque estamos todo el tiempo atrayendo lo que pensamos Si no tenemos cuidado con lo que pensamos Y la forma en la que alimentamos a nuestro cerebro Pues repetimos patrones, repetimos pérdidas, repetimos fracasos En lugar de que las cosas nos salgan de la manera que supuestamente queremos Pero las queremos y realmente estamos pensando Igual voy a fracasar igual me va a salir mal, igual no me quiere, igual esto, igual el otro, y no, no intentamos o no hacemos las cosas 100% entregados, porque podemos ver la diferencia y comparar en nuestro pasado cuando las cosas nos han salido bien y cuando las cosas nos han salido mal y darnos cuenta que cuando nos entregamos al 100% con lo que pensamos, con lo que sentimos y con nuestras acciones, las cosas indudablemente nos salen bien, nos salen de maravilla. Y de eso se trata el curso, de, de las cosas que a mí me funcionaron, de las cosas que a mí me ayudaron a salir de esa depresión masiva y que me ayudaron a crecer y a, a convertirme en la persona que soy el día de hoy. Si tú me hubieras preguntado hace un año, Erika, haz un podcast, Erika, comparte tu historia, yo te hubiera dicho, ah, jajaja, yo, o sea, yo. Si soy súper tímida, si me da vergüenza, si me paro enfrente de alguien y me sudan las manos horrible, la cara, parece que acabo de salir del gimnasio y ni cuando voy al gimnasio sudo tanto. Y aparte, ¿a quién le va a importar mi historia? No, y luego aparte, para que me critiquen, no, ya tengo suficiente, o sea, déjalo, no, paso, paso, ¿no? Y creo que toda esa experiencia que viví, todo eso de proceso que viví, todas esas cosas que me atreví a ser responsable con mi vida y a tomar las riendas y querer salir adelante, es lo que me tiene aquí, es lo que me plantó aquí, es lo que me puso aquí y es por lo que hoy, en lugar de, de ver todas las situaciones y ver todas las cosas que me pueden salir mal, digo, va, ah, ¿qué va a pasar? Voy a aprender de la experiencia. Voy a aprender cómo no hacer las cosas o cómo hacerlas mejor y no pasa nada, no pasa nada. Todo pasa, todo pasa y las cosas tienen un para qué. Si algo me sale mal, es por una razón. Si algo me sale bien, es por una razón. Y a partir de que me doy cuenta o a partir de que termino de impartir ese, ¿no? Durante, durante que estaba impartiendo ese curso ya para estas personas, mi primer curso, ya me estaban pasando cosas que yo estaba trayendo positivas a mi vida cuando en algún momento, un año anterior, solo eran como flashes, como, ah, sería bonito, ah, wow, sí, estaría padre, pero no lo veía como algo que podía pasar para mí. A principios de años, pues aquí en mi, en mi vision board, yo escribí varias cosas que quería lograr esta nueva Erika, ¿no? Esta nueva Erika que, que yo amaba, que yo amo ahora, que, que yo aprendí a conocer de nueva y que me encanta ser quien soy y si me da la gana pintarme el pelo rosa o anaranjado me lo pinto. Y si me da la gana salir, no sé, ponerme a bailar aquí como loca, lo hago. ¿Por qué? Porque he aprendido a disfrutar quién soy, como soy, y en realidad creo que estoy en un momento en el que ya no me importa qué piensan, cómo lo piensan, qué sienten, a pesar de que de vez en cuando, y así como que, híjole, pero, pero es importante reconocer quiénes somos, reconocer lo que somos, reconocer nuestras fortalezas, nuestras virtudes, y también conocer nuestros efectos, saber las cosas para las que no somos buenos, y aceptarlo tal cual, aceptarlo y amarnos tal cual somos, porque en realidad somos perfectos. Si, si tenemos algo de más o si te, nos falta algo, creo que Dios tenía una razón, un propósito del por qué tenía que ser así, y así es. Pero bueno, volviendo al tema, a principio de año ya tenía yo mi curso listo y yo ya sabía que lo quería impartir, pero no sabía cómo, no tenía una idea de cómo hacerlo. Y plasmé en mi vision board en mi las cosas que quería lograr. No precisamente este año, pero cosas que quería lograr en mi vida. Una de ellas fue escribir un libro, hacer un podcast, terminar mi curso y empezar a impartirlo. Y quería impartirlo por, por internet. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa me pasó? Eh crecer como agente de bienes y raíces, y algo que recientemente noté que no me había dado cuenta es acerca de, de, de amistad, que ahorita les contaré, y no me había dado cuenta hasta recientemente que estaba repasando, ¿no? O sea, ¿qué he hecho, qué he logrado? Y ahí me di cuenta que dije, wow, o sea, puse esto y, y en realidad ni siquiera me acordaba, pero bueno, Mientras estoy impartiendo yo el primer curso, de, el curso se llama I am, yo soy. Tú defines lo que sigue después, tú defines lo que eres después de yo soy, quién soy, ¿no? Y mientras estoy impartiendo mi curso, me llega una propuesta para ser parte de un libro de conferencistas donde van a contar pues, historias de éxito, no, historias de, de por qué eres conferencista, o sea, qué pasó en tu vida, qué te trajo aquí, por qué quieres compartir tu historia con el mundo, qué es lo que tú tienes que ofrecerle al mundo. Obvio, dije que sí, gracias a Dios, ahorita solo estoy esperando que me confirmen si sí voy a quedar, porque pues fueron varios, fue una convocatoria, y primeramente Dios, quedemos en el libro, y bueno, siento que esto es un paso a lo que quiero lograr. Me surge la idea del podcast, porque ya venía tiempo cargando con eso, pero no sabía cómo. Tenía varias ideas, pero no sabía qué implementar, qué hacer, no sabía qué era interesante y qué no. Pues me llega la idea exacta de lo que quiero hacer y empiezo a escribir de nuevo, ¿no? Qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, para cuándo y todo. Y luego también pues sale la oportunidad de hacer cursos por internet. Bueno, esto pasó más bien durante la cuarentena, ¿no? Pero, o sea, ya tenía yo mi curso listo, o lo que yo quería que fuera algo como tipo taller, ya lo impartía a esas personas, que fueron 10 personas en el primer taller, en el primer reto, y luego termina eso, ya es febrero, todo bien, todo tranquilo, en marzo, no en febrero, me empiezo a sentir mal físicamente, me empiezo a sentir muy cansada, empiezo a sentir dolor en mi pecho y no entiendo qué es lo que está pasando porque pues en realidad no, nunca había sentido nada parecido, voy al doctor, me encuentran unas bolitas por ahí, no entienden qué es, me mandan a hacer otro examen y <coughs> empiezo a cuestionarme, no, acá ah, hijos, pues qué pasó aquí, cómo sucedió esto, no todavía no les da la respuesta, me mandan a hacer otro examen, todavía no les da la respuesta y me mandan a hacer otro examen, pues afortunadamente después del último examen todo salió bien gracias a Dios y no hay nada de qué preocuparse. pero sí fue una llamada de atención a mi persona, fue una llamada de un recordatorio, no de que no regreses, o sea, sigue por donde vas, vas bien, sigue haciendo las cosas bien, sigue enfocándote en ti, date cuenta que, o sea, en un hogar, si tú estás bien con tu familia, si tú estás bien, todo alrededor está bien. Funcionas mejor como un adulto, funcionas mejor como madre, como padre, funcionas mejor como persona, como amiga, como hermana, como hija, como mujer, como esposa. Todo sale bien, todo fluye, porque atraes lo que piensas, atraes lo que eres. Y si tú estás bien, pues las cosas a tu alrededor se empiezan a componer, se empieza a formar una atmósfera buena, una atmósfera correcta para tu ambiente, durante este proceso pues <coughs> pierdo, quiero llamar la amistad, pero creo que no fue una amistad real, no y duele mucho, toca, toca fuerte, toca hondo porque se dio en una situación muy complicada, se dio en una situación muy negativa y eso me bajoneó me bajoneó muchísimo y me hizo cuestionar si lo que estaba haciendo era lo correcto. Me hizo cuestionar si, mi, si estaba tomando el camino correcto y me hizo cuestionar la amistad, que era algo que había recuperado y no quería perder. Y ya con las herramientas que yo traía, pues dije, no, 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 se anima, y yo sigo para adelante y tengo que aprender que yo lo pedí. Yo lo solicité, yo le, yo se lo pedí a Dios, yo le dije, quítame a las personas que no están en mi destino, que no me sirven para seguir adelante, y ponme en mi camino a las personas con las que tengo que estar, a las personas que forman parte de mi destino, y, y quítame lo que no me sirva y dámelo con lo que tengo que trabajar. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo la vida conmigo, Ahora lo puedo ver, pero hace seis meses no lo veía así. O sea, lloraba, me deprimía, me sentía súper mal y lo cuestionaba todo. Y lo hablé y, y me expresé y lo sentí y lo puse y ya. O sea, es algo con lo que voy a tener que seguir lidiando quizás por un buen tiempo. Mas Sin embargo, ya lo veo de otra manera. Ahora, hoy en día puedo agradecer... El tiempo que duró esa amistad hoy en día puedo dar gracias a lo que se dio y a lo que se recibió durante ese periodo de amistad y ya, nada, no hay más. Pero era un momento tan vulnerable en mi vida que fue una situación muy difícil, que de cierta manera hubo vergüenza y, y una sensación de, de que me fallaron, pero pero era algo que tenía que aprender, algo que, que me sacudió, algo que me tumbó, pero que me levantó de nuevo y, y yo creo que era una situación para cuestionarme si realmente estaba dispuesta a practicar, a poner en práctica todo lo que había aprendido. Hoy lo puedo ver así, hoy puedo ver que fue una situación que dijo, ah, sí, no, muy gallita, ¿no? Ajá, sí, muy muy fregonzota, ¿no? Tómalas, a ver si es cierto. Ándele, canija, a ver si es cierto que puede con esto, a ver si es cierto que muy positiva y muy buena vibra y muy buena esto y muy buena lo otro. Y, y lo, lo enfrenté, o sea, lo confronté tal cual y seguí para adelante. Y también creo que el problema de salud que tuve es exactamente lo mismo, o sea, es exactamente un ándale pues, ¿no? Muy gallita. Vamos a ver si es cierto, ¿no? O sea, como que pruebas, no pruebas, sino situaciones que, que tenía que vivir para, para realmente aplicar todas las herramientas que traía y todas las cosas que, que había pasado, ¿no? Y era como que iba nadando, ¿no? Pum, 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 pum. te cansas y lo... Ay, ya no me cuenta. Ay, el aire, ¿no? Cuando llega esa situación y luego que ya... Recuperas el aire y sigues nadando, sigues nadando, sigues nadando y sópatelas otra vez, ya te cansaste y, uh, otra vez se te acaba el aire y así. Y apenas estás agarrando aire otra vez y sópatelas que llega la cuarentena, ¿no? Que llega el coronavirus y, 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 ¿no?, con todos los planes que traía de sacar mi taller y todo eso. Pero bueno, o sea, durante la cuarentena creo que todos, a todos nos agarró de sopetazo y a todos vino y nos hizo... A ver si es cierto que muy, muy, muy machito, ¿no? A ver si es cierto que muy fregonzote y esto y lo otro. Y nos vino a decir, fíjate en lo que tienes enfrente, fíjate en lo que tienes, fíjate lo que es realmente esencial, fíjate lo que realmente vale la pena, enfócate en eso y no hay más. Y es la enseñanza más grande que nos ha dejado el virus, en, en realmente concentrarnos en, en nosotros mismos, en nuestra familia, en que lo esencial es simplemente vivir, tener comida, poder respirar, tener algo que beber, tener amor, estar rodeados de amor y eso es lo más importante, es lo más importante que nos ha venido a enseñar este virus ahora de que sí, podemos tener una casa super padre, ¿no? Y qué bueno, porque aquí estamos encerrados y podemos tener un carrazo del año, un super carro de lujo y pues de qué sirve si no lo podemos usar o puedes tener todo el dinero del mundo pero no puedes viajar, no puedes ir a ninguna parte y, y ese es un enfrentamiento contigo mismo y yo creo que ha sido el problema que ha tenido la mayoría de las personas, ¿no? que te ha tocado estar solo contigo mismo y cuestionarte y enfrentarte y preguntarte realmente si lo que estás haciendo te hace feliz, cuestionarte si realmente la vida que estás llevando te hace feliz y, y ese fue un momento que yo ya había vivido y para mí honestamente esto del virus y estar en cuarentena y estar en casa me ha sentado bien, me ha ayudado muchísimo porque me he podido enfocar en eso exactamente, en seguir creciendo, en seguir apoyándome en mis proyectos y seguir creyendo que la vida vale la pena y seguir creyendo que valgo la pena y que valgo mucho y buscar la manera de llevar mis proyectos a cabo y, y no importa, no importa lo que se vaya quedando detrás o lo que se vaya quedando en el camino, va a haber un momento en el que a, a lo mejor se va a volver a a vivir esos momentos o vas a volver a compartir con esas personas o vas a volver a tener éxitos o vas a volver a tener cosas buenas, la vida da vueltas y las cosas regresan a ti, si son tuyas regresan a ti y si no pues vinieron simplemente fue a enseñarte una experiencia, a hacerte enfrentar algo de ti, algo de lo que tenías que aprender de ti y, y ese, ese tiempo, esa temporada se acabó y hay que seguir adelante y hay que seguir caminando con ganas y, y sobre todo con mucho amor y con mucha responsabilidad de querer que las cosas te salgan bien y definitivamente ha sido un año súper fuerte súper canijo pero muy muy gratificante en muchos sentidos vaya cuáles muchos en todos los sentidos de mi vida amo la persona en la que me he convertido amo la persona en la que soy hoy amo, no que no me haya amado antes, pero creo que tenía muchísimos problemas conmigo misma y hoy en día puedo decir que, que soy feliz, que me siento súper contenta con lo que estoy haciendo, que amo mi trabajo, que amo mis proyectos y que estoy dedicada al 100% a ellos, a, a cada uno de los proyectos que tengo. Y, súper dedicada a mi familia y a verlos desde otra perspectiva en el sentido de que sí soy su mamá, sí soy su esposa, pero ya no soy su niñera, ya no soy su, su mandamás, ya no soy la superwoman, estoy aquí para ser tu mamá, estoy aquí para ser tu esposa. Y desde esa perspectiva es como, es como evolucionamos, es como trascendemos, es como crecemos, porque nos damos cuenta que no tenemos más, que lo que tenemos en el momento y que en realidad no tenemos absolutamente nada, el control de nada, o sea, de nada tenemos control absolutamente de nada, más que de cómo reaccionamos ante las diferentes situaciones que nos presenta la vida. Entonces, pues así va, ¿no? Así es. Y, y esto es, son las cosas que he hecho, muchísima terapia, muchísimas. Muchísimo trabajo en mí misma, pero súper contenta y súper, súper enamorada de todas las cosas que he logrado en todo este, en todo este, en este corto año realmente, porque es solo un año y estoy súper ansiosa de una manera positiva de ver las cosas que sé que puedo lograr, pero sobre todo súper emocionada de saber que que mi historia puede inspirar a otras personas, a otras mujeres a querer ser más, a querer salir adelante y sobre todo a querer ser mejores personas y eso es lo que lo que me motiva lo que me mueve a seguir haciendo esto a seguir queriendo compartir quién es Erika Cornejo a querer seguir compartiendo este espacio de podcast y a querer seguir compartiendo mi la historia de mi vida frente al mundo frente a otras personas que estoy segura de que, de que de que se enamorarán de esa personita que, que ha crecido mucho y que ha cambiado muchísimas cosas para bien. Pero sobre todo sé que esa historia las inspirará a querer ser más de una manera positiva. Así que, pues, este espacio es de ustedes. Espero que todo lo que se comparte aquí los motive y los inspire. Y esta es Erika Cornejo. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Thank you.